0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos nessa série de mensagens do Pai Nosso, e nós temos falado ao longo dessas semanas sobre a pessoa na oração, os pedidos na oração, a provisão na oração. Semana passada falamos sobre o perdão na oração, o poder do perdão na oração. E o título da mensagem de hoje é a proteção da na oração vamos lá em Mateus capítulo de número 6 versículo de número 9 ao versículo de número 13 se você puder acompanhar comigo no seu aplicativo ou na projeção, fique à vontade vamos ler juntos vocês orem assim Pai Nosso santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores porque teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém. Essa semana nós iremos nos focar na frase, na parte A do versículo 13, que diz, onde Jesus nos ensina a orar, pedindo proteção, Mateus 6,13, a parte A do versículo diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, eu preciso lhe dizer algo muito interessante, por muitos anos na minha fé cristã, eu não entendia, esse texto, porque eu não conseguia imaginar, como eu poderia pedir para que Deus me livrasse das tentações, sendo que Deus, não me enviava as tentações, ou enviava, e para entender essa parte desse versículo, nós precisamos observar com atenção, o que exatamente Jesus está nos dizendo, olhando para outros textos, das Sagradas Escrituras sobre tentação, e hoje eu irei falar sobre essa frase, quatro coisas com vocês. Você que está anotando aí no seu tablet ou no seu celular, anote essas quatro coisas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje sobre isso é, Deus não pode nos tentar. Deus não pode nos tentar. Isso é impossível e fora da sua natureza divina. Tentar o ser humano. Porque se Deus nos tentasse, Ele teria que ter algo de mal, de ruim na sua natureza, e Ele não tem, vou lhes explicar melhor, porque algumas pessoas pensam pelo fato de Deus ser soberano, Ele pode fazer qualquer coisa, quando a Bíblia fala que Deus Ele é soberano, está dizendo que Ele é o governante mais supremo do universo, agora veja, já disse isso antes para vocês e vou repetir, Deus Ele é imutável, o que é imutável, é algo que não muda, alguém que não muda, Deus Ele é imutável, isso significa que Deus não pode mudar, porque se Ele pudesse mudar, isso quer dizer que Deus poderia melhorar, logo Deus não pode melhorar, porque Ele já é perfeito, perfeitamente bom, Ele é bom e perfeito, então Ele não precisa melhorar, existe algo que Deus não pode fazer, isso deixaria vocês agradecidos, é o quê? Pelo fato de Deus amar todos nós, e isso ninguém pode mudar, e isso deveria gerar gratidão no nosso coração, não é verdade? A Bíblia fala que Ele nos amou, amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, veja que Deus amou o mundo... Não fala que Deus amou os cristãos, Deus amou o mundo. E isso ele não muda, porque faz parte dele, é a natureza dele. Agora preste atenção, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, preste muita atenção nessa palavra, porque o inimigo não quer que você ouça essa palavra. Pode usar essa palavra, seja um canal de bênção agora para a pessoa. Porque eu vou expor para vocês o jeito que o inimigo age, para nos fazer cair, para nos derrubar, para manipular e torcer a verdade de Deus no nosso coração. Agora veja o seguinte: Tiago capítulo 1 vai falar, é um texto bem longo que fala muito sobre tentações. Você é muito longo, não dá para a gente estudar ele aqui todo, mas você pode usar ele para estudar durante essa semana no seu devocional. Você pode acompanhar as leituras e ver o que Deus fala com você através desse texto de capítulo 1 de Tiago. Mas vamos ler Tiago 1,12. Diz o seguinte, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, vejam, duas coisas acontecem quando você persevera, quando você está sendo provado a primeira coisa é que você é abençoado, e a segunda coisa é você é recompensado, abençoado, e recompensado, e essa palavra perseverar, suportar, significa continuar confiando, mesmo com, quando tem oposições contra mim e contra você, é continuar confiando apesar da oposição, em outras palavras, é como se você dissesse para Deus, Deus, eu seguirei confiando em Ti, mesmo que esteja passando por oposição, por um momento difícil, eu seguirei confiando em Ti. Isso vai gerar em você uma resiliência, uma perseverança, que vai te fazer suportar nos momentos difíceis. E esse termo também, quando o termo no texto sagrado diz que, aquele que persevera na provação, esse termo perseverar, era usado também para quando ia se fazer moedas de metal naquela época, eles pegavam uma peça de metal, levavam ela para um calor extremo, onde derretia aquele metal, colocava aquele metal líquido numa forma, e ele tomava uma forma de uma moeda e passava aquele metal frio, sem forma, agora tem forma, e ele tinha um valor específico, esse termo era usado para isso, quando você persevera, é como se você entrasse num momento de preparação, e aquele metal frio e gelado, ele derrete e passa por uma nova forma, uma transformação, passando assim ter um valor como uma moeda, assim é o que acontece comigo e com você, quando eu e você perseveramos, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, e nós perseveramos, nós passamos por uma transformação, e Deus nos molda, Deus nos transforma, Deus nos lapida e nós passamos a ser mais valioso do que quando nós entramos no processo, eu não sei o que você está passando até hoje, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei de uma coisa, Deus está te preparando e te transformando para algo muito maior e melhor, amém? Outra coisa interessante que você precisa entender, é que as provações nos preparam e elas nos moldam para sermos exatamente como Deus planejou que nós fôssemos, para cumprir com o nosso propósito, quando nós confiamos em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13, 14 diz assim, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Quero que vocês entendam exatamente o que acontece. Quando nós estamos numa tentação, nós somos quando somos tentados, nós somos seduzidos por um desejo e nós temos o inimigo como tentador, não é Deus, é o inimigo, a Bíblia diz que Ele é o tentador, e Ele nos tenta, naquilo que nós temos como desejo, e eu quero que você entenda que Ele vem nos tentar, justamente quando somos atraídos pelos nossos desejos, e às vezes não é um desejo mau, é um desejo bom, que Deus colocou em todo o ser humano, porém Ele pega aquele desejo, Ele torce aquele desejo, e faz aquele desejo de se tornar pecaminoso, Deus não nos tenta, Satanás é o tentador, quando nós estamos sendo provados em algum momento difícil da nossa vida quando nós passamos por esses momentos, nós nos tornamos vulneráveis, nós temos a tendência de mudar o nosso foco de Deus para os nossos problemas e é exatamente quando acontece isso que nós nos tornamos vulneráveis e quando nós olhamos para os nossos problemas, nos esquecemos de confiar em Deus, é justamente quando Satanás nos tenta. Agora preste atenção... O que está acontecendo aqui. Eu não sei se você já imaginou isso... Ou não já teve essa informação... Mas um avião... Quando ele vai fazer... É, ele está indo para a pista... Taxiando para ir para a pista... Para fazer a decolagem... Ele vai justamente para o lado da pista... Que tem o oposto do vento. Um avião para se decolar... Ele precisa correr em alta velocidade... Com toda a potência do seu motor... Contra o vento. Ou seja... Quanto maior é o avião... Mais pesado ele é... Logo ele precisa de um atrito muito maior contrário ao vento ou seja, quando o piloto está lá dentro daquela cabine de avião, ele não fica o vento está ao contrário, o vento está forte puxa vida, nós não vamos conseguir decolar hoje ele não fica pensando isso ele não fica como você às vezes falando assim, poxa vida o vento na minha vida está ao contrário eu não consigo, eu não vou conseguir ir para o próximo nível, deixa eu te falar uma coisa quanto maior for o vento contra você isso quer dizer que o seu avião não é um teco-teco, o -teco, seu avião ele é muito maior e ele precisa de um vento muito maior contra você, então quando o vento vier contra você, acelera as turbinas, vá contra ele porque dali você vai para o próximo nível tem alguém que me ouvindo hoje à noite? para ir para o próximo nível você precisa ter vento, ventos contrários na sua vida, são esses momentos difíceis que nos forjam, nos moldam e nos preparam para esses momentos maiores, agora veja, são nesses momentos que Satanás nos tenta porque ele não quer que você vá para o próximo nível Tá me entendendo? É exatamente aí que ele vai tentar, por quê? Porque se ele tentar você, você cai em tentação. E quando você cai em tentação, você cai em pecado. E o pecado são como correntes que te aprisionam no deserto. E você nunca vai para o próximo nível. São pessoas que vivem novamente. Puxa, novamente. Porque olha só, isso só acontece comigo porque essa pessoa vive repetindo mesmo o mesmo ciclo, ela não foi para o próximo nível, se você é uma dessas pessoas que dizem assim, puxa vida, de novo comigo isso, olha, novamente está acontecendo isso comigo, talvez é a hora de você se perguntar, o que Deus está querendo me ensinar? Você não foi para o próximo nível, entendeu? Ou seja, Deus quer te tirar dessa situação e te levar para o próximo nível, nós precisamos entender isso, Deus não quer você vivendo dessa forma, o tentador é o inimigo, vejam o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 3, Jesus estava em jejum de 40 dias, ele estava sem comer, e ele estava, diz o texto que o Espírito Santo conduziu ele até o deserto, e Satanás aparece para ele e olha o que o texto diz, o tentador aproximou-se dele e disse, se você é filho de Deus, mande que estas pedras transformem-se em pão, veja bem, ele poderia falar transformar em qualquer outra coisa, por que ele diz transformar em pão? Porque ele estava vulnerável. Satanás, ele sabe qual é o seu ponto vulnerável. Ele vai te tentar na sua vulnerabilidade. Tem alguém me ouvindo aqui hoje à noite? Veja bem, você precisa estar atento a esses tipo de coisas, porque exatamente ele não vai lutar contra aquele ponto mais forte seu. Ele vai lutar naquilo que é a sua vulnerabilidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5 diz, Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil nosso esforço, ou seja, o tentador não os seduzisse, veja, Deus nunca será o tentador, mas Satanás é o tentador, ele pega um bom desejo nosso e começa a nos tentar e torcer aquele desejo em algo pecaminoso, Agora olha só, vou dar um exemplo para vocês. Você sabia que quando você não se diverte, presta atenção nisso. Quando você não se diverte, você sabia que você está vulnerável a Satanás? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou, antes dele criar o homem e a mulher, quando ele criou todo o universo, a terra, ele criou em seis dias. E no sétimo dia, ele descansou. Deus precisava descansar? Não. Não. Ele não precisava descansar, mas Ele estava nos ensinando. Eu dei o exemplo, eu descansei, vocês precisam descansar, vocês precisam se divertir. Veja, Deus colocou dentro do ser humano essa necessidade, esse desejo da diversão, e quando você não se diverte, quando você não passa por um período de descanso, você anda num nível alto de estresse, você não dorme, você só trabalha, você não passa tempo em família, veja só, você está vulnerável, Satanás vai te pegar, veja, quando você tem essa necessidade, e o desejo é bom, é o que De se recrear relaxar, fazer algo bom, né descansar, ele vai pegar esse desejo, e ele vai torcer em algo pecaminoso contra você, o pecado nada mais é do que uma diversão ilícita. Veja bem. Ele vai oferecer algo falso para você. Ele vai torcer aquilo que é natural em você. Então veja bem. Irmãs. Cadê as irmãs? Estão me ouvindo aqui as irmãs? Amém? Vou dar uma palavra para você querida. Seu marido precisa de tempo. Tempo para ele descansar. Tempo para ele jogar bola ter para ele assistir um filme, fazer alguma coisa que ele gosta, sentar com os amigos, jogar a conversa fora, Hã? amém irmãs? não é irmãos? amém? liberar o irmão, libera o irmão lá, né? deixa ele descansar, relaxar, né? Nã? ele não pode ficar só trabalhando, porque senão ele fica vulnerável, amém? irmãos, agora uma palavra para vocês, amém? Ah, agora vocês falam amém mais devagar, né? mais baixinho, as irmãs, as esposas, não foram criadas para ficar só na cozinha criando filhos ou trabalhando. Elas foram criadas também para se divertirem. Libera elas. Libera as irmãs para ir para o salão de beleza. Elas amam isso. As irmãs saem de lá relaxadas, gente. Hã? Quando eu preciso que a pastora Mari fique bem, filha, vá para o salão. Ela sai de lá se sentindo poderosa, entendeu? Está bem, eu já ganhei a semana. Entendeu? Seja inteligente, libera o cartão na mão da irmã. Entendeu? Deixa ela ir fazer uma academia. Vai fazer uma academia você também. Você sabia que quando você não cuida do seu corpo físico, você está pecando? Uau! Sabe por quê? Isso aqui se chama templo do Espírito Santo. Se eu não cuido dele eu estou em pecado se eu ingiro sua comida que me faz mal, eu estou pecando contra quem? então cuide da sua saúde nós somos uma igreja que priorizamos cuidar da família cuidar das pessoas, então vá lá se divirta, descanse, eu quero que vocês eu quero ver vocês em academia, eu quero ver vocês andando, passeando, se divertindo indo para restaurante, estando juntos assistindo um filme, eu quero vocês bem no um dia eu estava conversando com a pastora Mari e disse assim, amor eu acredito que muitas pessoas que têm problemas, se elas se divertissem mais, elas teriam menos problemas, essa é a verdade, falta de descansar, querido deixa eu te falar uma coisa, dormir não é pecado, amém? Isso, olha para a pessoa que fica falando que você está dormindo demais, fala assim, deixa Jesus agora usando o pastor, olha aí ó, você sabia que a palavra de Deus fala assim: Que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem? Hã? Fala assim, querido, deixa eu receber de Deus dormindo? Agora eu vou te falar por que, que Deus dá para você enquanto você dorme, sabe por quê? Porque só não dorme quem está preocupado. Quando você dorme, você está confiando. Amém? Então aprenda a relaxar e receber de Deus Aprenda a colocar na sua agenda semanal Algo que você vai fazer Para você irmão, irmã Você jovem precisa fazer alguma coisa Para que você descanse, extravase. Olha um exemplo O Maicon está fazendo academia Eu percebi, ele está até mais forte Eu sou um homem de fé irmãos Deus colocou esse desejo dentro de você para você se divertir, descansar, relaxar. E se você não usa isso, o inimigo vai usar isso contra você. Recriação tem a ver com recriar. O ato de se refazer. Se a primeira coisa que você entende sobre esse texto é que Deus não nos tenta, a segunda coisa, Deus nunca nos enganará. Escute isso. Deus nunca nos enganará. Veja o que diz o Mateus capítulo 6, versículo 13a. E não nos deixe cair em tentação mas livre-nos do mal Por que deveríamos então orar pedindo a Deus para não nos deixar cair em tentação se Ele não nos tenta a primeira coisa que você precisa saber é que essa palavra tentação ela é traduzida de forma diferente aqui no texto, vamos ler outro texto para a gente ver como que ela se encaixa Tiago capítulo 1 versículo 2 e 3 diz assim ó, meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Veja, ele diz, tenham alegria no fato de vocês passarem pelas tentações, não é caírem em tentações. Hã? Tem algumas pessoas que falam assim, ah, o pastor agora liberou, cair na tentação agora. Não falei isso não. Falei, fique alegre quando você passa. Pela tentação, você passa Pela provação, e é o mesmo Termo usado em Mateus 6,13 Peirasmos, que é traduzida Tentação, ou seja, em outras Palavras, a chave desse texto é Não nos deixe entrar E cair em tentação, quando nós formos Provados Porque quando nós somos provados, nós estamos Vulneráveis, e aí é onde O inimigo nos tenta E se nós cairmos, nós ficamos aprisionados No nível anterior Mateus capítulo 4 versículo 1 diz Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Agora veja, o Espírito Santo guiou Jesus até o deserto Um lugar seco para ele ser tentado pelo diabo A pergunta é, ué, mas se Deus não nos tenta, por que, que ele conduz a tentação? Veja, eu vou falar alguma a minha compreensão desse texto Duas coisas, a primeira coisa é que foi para o próprio bem de Jesus Olha o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 14. Antes de nós lermos, diz que o Espírito Santo conduziu Jesus cheio do Espírito Santo até o deserto. Mas Lucas capítulo 4, e 14 diz, e Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Ele voltou muito mais forte. Ele voltou transbordando daquele poder. Deixa eu te falar uma coisa quando você vence uma tentação. Sabe por que o inimigo quer te derrubar? Porque se você vencer a tentação, você vai ficar muito mais forte. Porque cada não que você dá para ele, que você vence ele, que você supera ele. Você se torna alguém mais forte, mais empoderado. Agora escuta o que eu vou te falar agora. A área que você é vulnerável será onde você será tentado. Mas quando você vence a tentação, será a área onde você será empoderado. Amém? Amém? Aquilo que era a sua vulnerabilidade se torna a área de maior poder na sua vida. Você se torna alguém empoderado pelo poder de Deus. E a segunda razão por que o Pai permitiu isso foi para beneficiar eu e você com isso. Como assim? Hebreus capítulo 4, versículo 15 me chama a atenção porque diz assim. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim alguém que como nós passou por algumas tentações, por todo tipo de tentação, porém sem pecado, ele passou por todo tipo de tentação, mas ele não caiu em pecado, Hebreus 12,18, olha que fantástico, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, você sabia que Jesus pode te ajudar A superar a sua tentação? Algumas pessoas dizem assim Pastor, eu tenho vergonha de falar com Deus Sobre as minhas tentações Porque se eu for falar para ele que eu estou sendo tentado nessa área de novo Ele vai falar assim, mas de novo? Não Ele não diz isso Sabe o que ele diz? Ele fala assim, filho, eu te entendo Eu sei o que é viver no mundo caído Eu sei o que é ter as hostes infernais lutando contra mim eu sei filho, o que você está passando No mundo filho, vocês terão aflições Tende bom ânimo Porque eu venci o mundo Eu te entendo filho Isso não é demais Ou seja, ele pode se compadecer das nossas fraquezas Nos socorrer também quando somos tentados Agora veja, quando nós somos tentados E buscamos a Jesus Ele não te acusa pelo contrário, Ele vem e socorre você. Você sabia que você pode perguntar para Deus e falar assim, Deus, eu sei que eu estou sendo tentado. Eu preciso que o Senhor me ajude. Me dê uma saída. E Ele vai te dar uma saída. Ele vai te socorrer. Deuteronômio 8,16 8, vai dizer algo interessante. Veja, Israel também foi conduzido ao deserto como Jesus. E a Bíblia diz que Israel foi Guiado por uma nuvem de dia e um, uma chama de fogo à noite. Era símbolo do Espírito Santo. Agora veja, a trajetória do Egito à terra prometida. Deuteronômio capítulo 1 vai dizer que era uma caminhada de 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Porque em todas as tentações eles caíram e foram reprovados quando você é reprovado em um nível, você permanece no deserto. Mas por que que Deus levou eles para o deserto? Deuteronômio 8,16 nos responde, e os sustentou no deserto com Maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Deus nos conduz em alguns momentos da nossa vida, no deserto, para o nosso próprio bem Você quer ver um exemplo disso? Você hoje é resultado Dos momentos mais difíceis que você passou até hoje Lembre aí Quais foram os momentos mais difíceis da sua vida até hoje São exatamente Esses momentos Que forjaram você Te tornaram mais fortes Tanto é que quando você encontra uma situação hoje Você fala assim Tranquilo, eu já sei como lidar com isso porque aquilo que era vulnerável para você, você se tornou empoderado nisso. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você venha em busca de uma resposta de Deus aqui hoje. Eu te digo, essa área que o inimigo está tentando contra você, será a área mais forte na sua vida. Se Deus não nos tenta, Deus ele irá nos livrar das tentações. Veja bem, porque... 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar, mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar, tem duas promessas nesse texto para mim e para você. A primeira é Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Então fique tranquilo. Se a tentação está vindo contra você, quando você está passando por um momento de prova, fique tranquilo porque você pode suportar. A segunda coisa é que você pode clamar ao Pai e dizer, Deus, livre-me das tentações, porque Ele vai criar uma saída para que você escape dessa tentação e o inimigo não vai te derrubar. E aí talvez você se pergunte, mas pastor... Por que, que eu caí em tantas tentações se Ele me livra das tentações? Talvez porque você nunca pediu isso para Ele. Talvez porque você nunca pediu. Deus me mostre a saída dessa tentação. Se tem uma coisa que Deus faz, é respeitar as nossas decisões e escolhas. Deus nunca vai te forçar a nada. Veja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e 18 diz assim mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele seja glória para todos sempre, amém. Veja bem, há um tempo atrás, uma pessoa chegou em mim e disse assim, pastor, o que mais te surpreendeu? O fato de você implantar uma igreja, começar uma igreja. Eu disse a ele, as batalhas espirituais. Eu sabia que teriam batalhas espirituais, mas eu não sabia o quão intensas elas seriam. Algumas pessoas dizem assim, pastor eu não quero me tornar um voluntário, porque eu tenho medo de aumentar as batalhas espirituais contra mim, pastor eu não quero abrir um GC na minha casa, porque eu tenho medo das batalhas espirituais aumentarem contra mim, deixa eu te falar uma coisa, o fato de você, não servir, ou não fazer, ou não se comprometer a mais com Deus, com medo dos ataques do inimigo, não vai mudar nada, você querendo ou não o inimigo satanás Ele é o seu inimigo mortal Até o último dia da sua vida Ele vai tentar contra você O tempo todo É a identidade dele, é quem ele é Porém Esse texto que nós acabamos de ler Diz que Deus nos livrou E continuará nos dando saída Dando escape E nos levará a salvo Até o seu reino de luz Eu sei Eu sei que os ataques virão mas não tem problema porque eu confio num pai que me dá o um escape e não vai deixar eu ser tentado além do que eu possa suportar e eu posso dizer Deus eu confio em ti e eu irei e chegarei lá a salvo eu chegarei a salvo em nome de Jesus amém? nada pode nos parar quando nós confiamos em Deus os ataques virão mas nós temos um Pai que não permitirá que seremos tentados além do que mais podemos suportar. Ou dará um escape para mim e para você. Agora veja. Se Ele não nos tenta. Se Ele não nos engana. Se Ele nos livrará. Ele só nos livrará se nós orarmos. Por isso que quando Ele disse aos seus discípulos. Ele disse quando vocês forem orar, orem assim. Pai. Pai livra-nos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal Deus fará a sua parte, quando nós fazemos a nossa a nossa parte e nossa parte é buscar o seu conselho e a sua orientação agora veja, Mateus capítulo 26 e 41 diz assim ó, Jesus estava dizendo para os seus discípulos vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que continuam pecando. E você pergunta, filho, por que você não abandona esse pecado? Por que você não vê? Ah, pastor, a carne é fraca. Desde quando o pecado é vitamina para carne fraca? O pecado te aprisiona num nível anterior e inferior. Se você quer ir para o próximo nível com Deus, você precisa precisa ser aprovado quando você for tentado. João capítulo 17 versículo 15, alguns estudiosos dizem que Jesus nos deu a oração do Pai Nosso como modelo de oração. Mas em João 17, 15, ele no capítulo 17, ele está fazendo a sua oração do Pai Nosso com o pai em sua própria experiência. E ele diz no versículo 15: "Não rogo que os tire meus discípulos do mundo, mas que os proteja do maligno, Deus não nos tira desse mundo caído mas Ele livra-nos do mal veja como eu disse para você, nós temos muitas batalhas espirituais mas eu tenho aprendido uma coisa com Deus quando Deus me levou nesse texto se eu queria ir para um próximo nível, eu precisava aplicar isso aqui Jesus Ora pelos seus discípulos Eu como discípulo eu tenho que orar E pedir para que Deus me livre da tentação Não me deixe cair na tentação e livre-me do mal Mas como discípulo Eu preciso de ter outras pessoas Orando por mim também Veja Nós temos uma liderança de intercessão aqui Eu tenho uma equipe de liderança Que eu posso mandar um mal e dizer assim Queridos, orem pelos seus pastores Orem por essa casa e eles de muito bom grado e alegria Eles começam a interceder pelos seus pastores Alguns Vão até a frente da minha casa Você acredita? Para o carro lá E começa a orar Isso significa Amamos os nossos pastores Eu não estou sozinho E você não pode estar sozinho Nessa casa nós acreditamos nisso Por isso nós temos a cultura do GC por que o GC, Porque é um pequeno grupo onde você tem pessoas que podem orar por você. Você só caminha sozinho nessa igreja se você quer. E aí é uma escolha sua, não tem o que eu fazer. Porque eu estou aqui para ensinar o que a Bíblia está nos dizendo, o que Jesus está nos ensinando. Não caminhe sozinho. Você não dá conta sozinho. Nós andamos um do lado do outro, ombro a ombro, dizendo ao outro, esforça-te, tem bom ânimo. Porque dois são melhor do que um só. E assim é a palavra. Não podemos ceder. Aprenda a orar e falar. Pai. Não me deixe cair na tentação quando eu for provado. Eu sei que eu estou sendo provado Eu vou ser aprovado Mas não deixe eu ceder à tentação Livra-me do mal Livra-me do mal E os céus se abrirão sobre a sua casa E os céus se abrirão sobre a sua vida e família E o favor de Deus descerá E o escape virá E te liberará do mal Para a glória de Jesus